0: Bienvenidos a Pareja Remota. Hoy tenemos un capítulo bastante especial ya que contamos con la compañía del señor John De Goes, quien además de ser un profesional con una vasta experiencia en el mundo del trabajo remoto es mi cómplice en este proyecto y tuvimos una conversación bastante nutrida donde tocamos temas como sus inicios, los métodos de pago, retos, etc. Pero disfruten el capítulo. Y antes de iniciar, quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, pueden seguirnos en Instagram y formar parte de nuestra comunidad, de nuestra tribu en Sapien. Además de poder escucharnos en las diferentes plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify, Anchor y Google Podcasts. Así que no hago más larga esta introducción y ¡comencemos! señor Jonah, pareja remota
1: Gracias, es un gusto
0: Quiero iniciar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cómo iniciaste en el mundo del trabajo
1: remoto? Bueno, mi historia tiene varias etapas, ¿no? Yo soy computista estudié en Venezuela y bueno, arranqué en el mundo del desarrollo de software y luego me fui especializando con lo que es la, la gerencia de proyectos y de productos Tuve mi propio emprendimiento en Venezuela, tuve una compañía de desarrollo de software que, bueno, no pudo continuar. Y a partir de ese momento me enteré que existía la posibilidad de trabajar desde casa y eso se conjugó con el hecho que ya yo estaba planeando migrar. Entonces eh, ambas cosas se, se combinaron porque para el momento que yo estaba planeando migrar ya era un poco complicado en Venezuela obtener divisadura entonces, pues la opción que mejor quedaba era realmente producir en moneda dura. Fue de esa manera que empecé a buscar trabajos remotos. Primero fue a partir de mis contactos. Ya yo tenía conocidos en Venezuela, amigos en Venezuela que trabajaban de esta manera y me hicieron recomendaciones y luego, bueno, fui conociendo distintos portales para, para conseguir trabajo y, bueno, poco a poco eh, ir mejorando mi situación.
0: ¿Cuál fue la mayor dificultad durante el inicio de tu trabajo remoto?
1: Al principio, la búsqueda de información es poco lo que se sabe y la información que uno puede conseguir respecto del trabajo remoto, los portales que se pueden utilizar para buscar trabajo, cómo, cómo crear un currículum, todo este tipo de, de información no es fácil de, de obtener, yo creo que eso fue mi mayor reto.
0: ¿Métodos para la búsqueda
1: de, del empleo remoto? Eh, depende mucho de lo que cada quien haga. Hay muchas, muchas bolsas de trabajo que funcionan para esto. Yo recomiendo de entrada eh, la primera es Upwork. Upwork es una bolsa de trabajo muy amplia donde se pueden conseguir oportunidades desde trabajos que tienen que ver con multimedia, trabajos que tienen que ver con desarrollo de software, hasta cosas que van por el lado de lo legal, traducciones, copyright, inputs de, de base de datos, transcripciones, o sea, hay, hay mucha, mucha cantidad. Luego hay, para el mundo del desarrollo de software, a mí me gusta mucho una que es AngelList, este, AngelList está enfocada al mundo de, de los startups y tiene muchísima, muchísima oferta remota, pero hay una, una enorme variedad adicional a partir de la pandemia de, de 2020, muchos portales que, eran, que no eran tradicionalmente de trabajo remoto, sino de búsqueda de empleo online, se han convertido en, en locales de búsqueda remota. Entonces, sitios como Glassdoor presentan oportunidades para, para mucha gente. El problema que ocurre con esos casos es que muchos de esos trabajos no son 100% remotos, sino que las compañías están buscando llenar posiciones remotas hasta que resuelvan, digamos, cuál va a ser su destino luego de la pandemia. Entonces, los requerimientos legales son distintos. Pero, dependiendo de el, la, la ocupación de la persona, hay distintas opciones.
0: ¿Métodos de pago para eh, el empleo remoto?
1: Métodos de pago también son muy variados. Te puedo contar que yo arranqué con PayPal. Bueno, PayPal tiene un tema de, de comisiones y, y, y manejo que, que lo hace que a veces sea, no sea el más óptimo para todo el mundo. Actualmente yo utilizo Payoneer, que me parece la herramienta más óptima. Yo tengo años usando Payoneer, nunca he tenido problemas. Payoneer es una plataforma de, de cobro online que inclusive te emite una tarjeta física que uno puede utilizar y dependiendo del país donde uno esté, te permite inclusive hacer retiros directamente a tu cuenta bancaria este, y emitir invoices, que son las facturas que se utilizan eh, de manera legal. Entonces Payoneer es, es como que mi, mi herramienta, mi weapon, mi weapon of choice para el cobro. Eh, no recomiendo soluciones como Western Union, por ejemplo, eh, CELE y ese tipo de cosas porque... Eh, son muy incómodas, es mejor utilizar algo que esté pensado específicamente para esto y hay más alternativas, está por ejemplo Neteler. Este, y hay muchas otras que se pueden buscar, por ahí les dejaré los enlaces.
0: ¿Hay algún tipo de discriminación en los empleos remotos?
1: En mi experiencia con el tema de la, de la discriminación es todo lo contrario, cuando uno trabaja en un ambiente remoto, en una compañía distribuida, terminas encontrándote que trabajas con gente de todas partes del mundo, con distintas creencias, con distintos orígenes, con distintas maneras de ver la vida. Y en el entorno remoto se enfoca muchísimo más a lo que son los resultados, lo que cada quien aporta al equipo de trabajo que al entorno social. Eh, y de hecho es mucho más fácil si de repente existe algún tipo de incomodidad, aislarse y no tener no tener un contacto eh, más allá del necesario. La mayoría de las, de las compañías, todas las compañías en las que yo he trabajado en entorno remoto tienen fuertes políticas antidiscriminatorias eh, que están dentro de, de, digamos, los estatutos internos, los reglamentos internos de, de la propia compañía. Yo no he tenido, en estos seis años que llevo trabajando en remoto, no he tenido ninguna experiencia negativa, ni conozco tampoco a alguien que haya sufrido de discriminación
0: ¿hay un límite de edad para eh, el trabajo remoto?
1: no, absolutamente no, y esto es algo muy, muy interesante los equipos de trabajo con, con los que uno se encuentra en un ambiente remoto son diversos, no solamente en origen racial, religioso, geográfico sino también en rangos de edades entonces uno trabaja desde los chicos que están digamos en edad universitaria hasta hay una gran parte de la población, digamos, de, de gente mayor que ya no está como en edad de ir a una, a una oficina, pero que tienen muchísima experticia, que de pronto están jubilados y se encontraron con que se aburren y comparten su conocimiento a través de trabajos remotos porque les dan una oportunidad que, eh, digamos, presencialmente no tienen. Entonces, no es nunca ni demasiado temprano para... Ni demasiado temprano ni demasiado tarde para arrancar. Los rangos de edades son amplísimos. Se podría
0: decir que hay pecados imperdonables en el mundo del trabajo remoto y de ser así, ¿cuáles son?
1: Pecados imperdonables yo creo que en, en el ambiente laboral en general son los mismos, ¿no? Romper las barreras del respeto es algo que, que no, no es aceptado. Digamos en el entorno remoto también puede darse el, el fraude eh, de identidad y si se comete en algún momento, pues quedas marcado de por vida. El entorno remoto se vale mucho de la reputación y entonces hay gente que comete el error, por ejemplo, de en vez de renunciar para abandonar un cargo, sencillamente a partir de un día no se presentan más, cuestión que de pronto tú les preguntas y si fuera una oficina presencial no lo harían, pero por algún motivo sienten que en el entorno remoto es como más dado para ese tipo de cosas y rompes tu reputación absolutamente. Entonces, a pesar que estamos en un mundo globalizado, los sitios son, son pequeños, la gente se conoce, la voz se riega y ese tipo de faltas eh, te quedan marcadas y, y es muy difícil superarlo.
0: ¿Cuáles son para ti los... ¿Requisitos indispensables que debe tener una persona que inicie en el trabajo remoto.
1: Hay varios. El primero es el inglés. En, en mi experiencia, a pesar que dentro, por ejemplo, del entorno latinoamericano hay, hay oferta remota, inclusive dentro del entorno europeo hay oferta remota, siempre el inglés es indispensable. Y esto viene muchas veces por lo que te comentaba que eh, los entornos remotos y distribuidos son muy diversos, entonces el punto de encuentro en el idioma es el inglés. Otra cosa que hay que tener para, para lanzarse a esta aventura es un altísimo nivel de organización, porque uno es dueño de su propio tiempo, uno es dueño de su propia responsabilidad, uno es dueño de lo que entrega, entonces al no tener... Todos los indicadores del entorno, todos los indicadores ambientales que hay en una oficina, tengo que llegar a esta hora, eh, a esta hora la gente sale a almorzar, yo no sé qué. Uno tiene que tener la capacidad de organizarse por sí mismo, que de pronto no todo el mundo lo tiene. Hay que estar muy enamorado de lo que uno hace. El entorno remoto definitivamente... Saca a flote los mayores talentos, pero también las, may las mayores carencias de la gente. Entonces, para lograr tener ese nivel, ese nivel de compromiso y lograr entregar todo lo que se espera de uno y tener ese nivel de organización, tienes que ser un apasionado de lo que haces, porque si no lo eres las distracciones, eh, las pérdidas de tiempo, la procrastinación se van a apoderar y no vas a rendir.
0: Con respecto a la flexibilidad de horario, ¿realmente es tan flexible el horario dentro de un trabajador remoto?
1: Depende, depende mucho de la organización donde se esté y del estilo de trabajo que tengan. Y para esto te cuento que yo he trabajado desde las compañías que se vieron forzadas a irse remoto y no lo querían hacer, y de repente lo hicieron por razones de presupuesto o por motivos de la pandemia, hasta con gente que, desde que ideó la compañía, siempre pensaron en tener un equipo remoto distribuido. Y las maneras de afrontar el trabajo de cada uno de los miembros del equipo son distintas. Hay compañías que exigen mucho tener muchas reuniones presenciales a unos horarios específicos, hay compañías que lo evitan. Hay compañías donde uno trabaja prácticamente por su cuenta y entrega resultados con, con cierta frecuencia y hay otras que requieren tener contacto con un equipo. Entonces, depende mucho del de estilo de compañía y del rol que tú tengas. En mi caso, yo gerencio proyectos, gerencio productos y yo soy el responsable de crear las oportunidades de encuentro y darle el espacio a mi equipo de trabajo que por ejemplo en el equipo de trabajo con el que estoy trabajando actualmente está distribuido en horario europeo, en horario norteamericano, latinoamericano y africano entonces ocurren momentos en los que de pronto eh, alguien tiene que reunirse a un horario nocturno no alguien tiene que participar de una llamada a las 8 o 9 de la noche pero nosotros internamente tenemos una política de que cada uno de los miembros del equipo sea el dueño de por lo menos el 60% de su, de su tiempo. Esto no es así en todas las compañías y me parece que es una muy buena pregunta de hacer al momento de las entrevistas.
0: ¿Cuál es la mayor diferencia entre un autónomo, ejemplo, tipo emprendedor, y un empleado remoto?
1: Eh, qué bueno, eso... La diferencia entre un autónomo y un freelance, o, o un, bueno, un autónomo un freelance, pero un empleado remoto, es la misma que si estuvieras en una oficina, es tu nivel de, de independencia. El autónomo, el freelance, trabaja sin tener un contrato permanente, trabaja por horas normalmente, trabaja por una meta definida, y es independiente de la organización, no pertenece a la organización. Sin embargo, hay trabajadores remotos, como es mi caso, que tenemos un contrato con la compañía y formamos parte de esa compañía. Esa es la diferencia, eso se da tanto en el ambiente remoto como presencial.
0: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del trabajo remoto?
1: Mira, ventajas te puedo dar muchísimas. Eh, la primera, tener esa organización y esa tomar... La propiedad de tu tiempo te permite hacer muchas más cosas. Hay gente que hace ejercicio para salir a caminar, para tener un estilo de vida distinto. Puedes comer en tu casa, puedes utilizar las facilidades de, de tu casa. Eso a mí me, me, me parece maravilloso. Tienes más. Al, al tener ese control de tu tiempo, lo puedes dedicar a tu familia, a, a lo que tú decidas. Este... Como desventajas, hay gente, y yo creo que la mayoría pasamos en algún momento por eso, que cuando tu casa se convierte en tu ambiente de trabajo, nunca terminas de hacer el switch. Entonces, o te sientes que estás to todo el tiempo trabajando, o te sientes que nunca estás trabajando. Entonces, como que no cambias de, de ambiente. Eh, y eso, bueno, eh, hay maneras de, de, de enfrentarlo, pero no todo el mundo lo, lo hace igual. Una aclaratoria que para mí no es una desventaja, pero que yo creo que es importantísimo aclarar y que no todo el mundo tiene, tiene conciencia de esto, es que en la mayoría de trabajos remotos el tiempo que uno le dedica al trabajo y la manera que se evalúa es por tiempo efectivo. Es tiempo que tú realmente estás haciendo algo que es productivo para tu equipo, para tu organización, para el producto, para quien te emplea. Cuando uno está en trabajo presencial, no es así. La gente recibe un, un pago y si es cierto que hay objetivos y que hay metas que se deben cumplir, pues tú puedes ir un día a la oficina y estar ocho horas allí sin ser productivo y aún así eso no te lo van a descontar. En el caso del trabajo remoto sí te lo van a descontar. ¿Okay? Entonces tiene, tiene sus pros y sus contras, pero en mi caso particular los pros han sido muchísimo más que los
0: contras. working o casa. ¿Cuál, cree, ¿Cuál te parece mejor? Pero, en tu opinión, ¿coworking o casi cuál es la mayor diferencia entre uno y
1: otro? Depende de la personalidad de cada quien. Yo, particularmente, prefiero hacer la inversión en garantizarme las condiciones correctas en trabajo en mi casa que ir a un coworking. Porque una de las ventajas que tiene el trabajo remoto es que no tienes el tiempo de commute, el tiempo que te toma de ir de tu casa a la oficina. Entonces, cuando vas por un coworking, pues es la misma situación. Estás saliendo de tu casa para ir a una oficina. ¿Qué es lo que pasa? Que si tu personalidad es muy social y tú requieres del entorno y tú quieres estar en contacto con otra gente, que le pasa mucho a la gente que es de corte creativo, yo les recomiendo más que vayan a un coworking porque esos espacios tienen esa parte que te complementan lo social, te complementan y te crean una comunidad. Entonces eh, se crean puntos de encuentro, hay networking, este, conoces a otra gente, los incluyes en proyectos, o sea, vas, estás como metido en la movida de alguna manera. Pero para mi tipo de personalidad, para lo que yo hago, yo prefiero tener más control de mis condiciones y vivir de una manera más tranquila. Me gusta más estar en mi casa.
0: Recomendaciones para lograr el éxito como un trabajador remoto y para dar luego el salto a Nómada Digital.
1: Recomendaciones para el éxito. Primero, garantizar las condiciones. Esto de pronto es mucho más fácil cuando estás en un coworking, pero si estás en casa te tienes que garantizar una cantidad de cosas como una buena conexión a internet, un buen equipo para trabajar, tienes que tener tu espacio, tu escritorio, tu silla, todas tus cosas, porque finalmente cuando trabajes tiene que ser trabajo efectivo. Otra, otra cosa es compromiso y pasión por lo que uno hace y se van a dar cuenta cuando se lancen al agua con esto que si no te gusta lo que haces, se va a notar mucho más. Entonces, pero si te gusta, también se va a notar. Entonces, eh, eso es muy importante. Otro es la adaptabilidad. Como estos equipos remotos tienen esta tendencia a ser distribuidos, tener gente de todas partes del mundo, uno tiene que tener la capacidad para adaptarse a esos ambientes cambiantes, muy cambiantes. Entonces, se tiene que finalmente desarrollar un set de habilidades blandas que no son necesariamente atribuidas a tu profesión, pero que las vas a necesitar para relacionarte en un ambiente remoto. Entonces tienes que ser muy bueno, tener muy buenas capacidades y condiciones y relacionarte de una manera correcta. Eh,
0: ¿Sientes que este camino te ha llevado a ser más feliz?
1: En mi caso, y por la, por, digamos, la manera en la que yo me motivo, Sí, yo soy mucho más feliz trabajando remoto porque yo consigo felicidad en tener control de mi tiempo, pero también consigo felicidad en trabajar con gente extremadamente talentosa que digamos que están en la élite de lo que hacen y que utilizan las herramientas de punta y que están a la vanguardia de un movimiento. Y eso en Latinoamérica es bastante difícil de conseguir. Entonces para mí estar en contacto con esta élite y participar de estas cosas es un motivador muy grande que aporta también a digamos a toda la parte emocional además de eso tienes la parte económica que si tú vives en Latinoamérica por poner un ejemplo y te cotizas en, en un mercado internacional pues vas a estar por encima de, de lo que es el ingreso promedio de donde tú estás y eso, y eso te da una cierta Tranquilidad. entonces en mi caso ha sido una receta muy positiva para lograr felicidad bueno en términos de competencia definitivamente el mundo remoto es un reto bastante mayor y lo explico con números ¿no? Si vamos a poner el ejemplo que usted es ingeniero civil en la ciudad de Lima bueno la ciudad de Lima tiene un número finito de ingenieros civiles y dentro de ese número finito de ingenieros civiles hay un número, un subgrupo aún menor de ingenieros civiles que están buscando oportunidades. Entonces, si el, si el contratante necesita un ingeniero civil para un proyecto de construcción, la oferta van a ser, la competencia se va a crear por esos ingenieros civiles que están buscando la oportunidad en la ciudad de, de Lima. Que por poner un número de ejemplo Digamos que son 100 personas. Sin embargo, si llevamos el mismo ejemplo al mundo remoto, se sale del entorno de Lima, de Perú, de la región andina, de, de, de la región latinoamericana, y nos vamos al mundo. Y entonces nos encontramos que ya no son de repente 100 competidores, sino un millón. Entonces, ¿ese millón de competidores hacen que las cosas sean mucho más difíciles? Sí. Pero también la variedad de oferta. Hace que sea posible conseguir ese trabajo que es específico para lo que yo desarrolle mis habilidades. Entonces, hay un balance. Yo creo que a nivel de competencia, el entorno remoto es un reto que motiva, porque te hace estar al día, te hace siempre buscar es lo que tienes que hacer para competir en el, en el mercado mundial y yo creo que el que logra el éxito en el mercado remoto tiene garantizado el éxito en cualquier parte donde esté.
0: A nivel de psicología, vamos a hablar del rechazo de cómo te tienes que preparar porque cuántas veces te pueden rechazar en una.
1: Muy bien, con el mismo ejemplo de la competencia eh, uno puede sacar cuentas de ok, pero hay mucha hay muchos sitios, me postulo a todos me postulo a uno, bueno. Aquí es donde hay que tener piel gruesa porque así como pasa que quien está contratando tiene un universo más pequeño de gente, pues quien está postulándose también. Entonces, si, si tú estás buscando un puesto para ser ingeniero civil en la ciudad de Lima, pues probablemente hayan 8 o 10 proyectos que se están peleando entre esas 100 personas. Entonces, lo máximo que te pueden rechazar son 8 o 10 veces. En el entorno remoto esos números pueden ser una mañana, porque al haber tanta oferta y tanto sitio donde postularse, uno tiene realmente una tasa de éxito mucho menor. Esto quiere decir que de unas 100, 120 postulaciones que uno haga, en promedio una persona exitosa recibe de 15 a 20 entrevistas de 15 a 20 respuestas que te llevan al siguiente paso y si de ahí en una de esas entrevistas consigues el, el trabajo pues te puedes considerar exitoso entonces sí hay que tener mucha más resistencia al, al rechazo pero digamos que alcanzar el éxito es mucho más positivo